0: <musik>
1: Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es
2: geht voran. Good to know X, der Podcast der Bewegung für radikale Empathie. Hi, ich bin Anja. Der Podcast X erscheint begleitend zum gleichnamigen Ausstellungsprojekt unseres Künstlerinnenkollektivs Bewegung für radikale Empathie. Die Bewegung setzt sich zusammen aus der Fotografin Dominik Breving sowie den DesignerInnen Melly Müller, Markus Niesner und mir, Anja Haast. Gemeinsam entwickeln wir Ausstellungsformate und künstlerische Aktionen zu gesellschaftsrelevanten Themen. Und worum geht's bei Good to Know Ex? X ist ein Recherche- und Ausstellungsprojekt. Wir haben uns überlegt, wenn man gute Informationen erfährt, macht man sich mehr positive Gedanken und ist eher motiviert, selbst aktiv zu werden, in Anführungszeichen Gutes zu tun. Also haben wir nach verlässlichen Informationen gesucht und uns zur fachlichen Unterstützung mit ExpertInnen zu den Themenbereichen Migration, Feminismus und Gleichstellung, Tierethik und politische Bildung zusammengetan. Die Ergebnisse gibt es in unserer Ausstellung, in dieser Podcast-Serie und gebündelt auf der Projektwebsite www. GoodToKnowEx.de Verlinken wir natürlich alles auch in den Shownotes. In den kommenden drei Folgen sprechen wir über die Xe, also die guten Fakten, die wir gefunden haben. Aus den Bereichen Feminismus, Gendergerechtigkeit und Gleichstellung. In Folge 1 schauen wir, was Gleichstellungsmaßnahmen in der Vergangenheit gebracht haben und wo wir aktuell stehen. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick auf die Besonderheiten von Frauennetzwerken und warum es seit 2016 besonders viele geben könnte. Und in der dritten und abschließenden Folge sprechen wir über die erfreuliche Zunahme von Sichtbarkeit von Frauen in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Kunst und die Wirkung von weiblichen Role Models. Hier noch ein kurzer Hinweis. Wenn wir in diesem Podcast über Frauen sprechen, dann sprechen wir über alle Menschen, die sich als weiblich definieren. Wir haben uns als Kollektiv die Frage gestellt, was wir mit dem Begriff Feminismus verbinden und welche Rolle das Thema jeweils in unserem Leben spielt. Ich habe Melli, Dominique und Markus gebeten, mir ihre Gedanken dazu per Sprachnachricht zu schicken. Was
0: beschäftigt mich bei Feminismus? Also wenn wir uns mal das große Ganze anschauen. 50 Prozent der Weltbevölkerung sind Frauen, über 50 Prozent sogar. Und wenn man schaut, in wie vielen Bereichen Frauen daran gehindert werden, ihre Kompetenz auszuführen oder dass sie schlechter bezahlt werden und dementsprechend häufiger eben dann auch die Nichterwerbsarbeit verfolgen, die care dann ist es schon verrückt, weil ich mir so denke, ey, wie viel Kompetenz liegt denn da, so brach auf der Straße ne? und wir, wir nutzen es nicht. Hi, ich bin Dominique und Feminismus beschäftigt mich als alleinerziehende Mutter deswegen, weil sich Feminismus unter anderem damit beschäftigt, Stereotypen zu überwinden die Frauen und Männern zugewiesen werden. Meiner Meinung nach sind Geschlechterrollen nicht angeboren, sondern eher äh, sozial konstruiert und somit veränderbar. Und zurzeit beschäftigt mich der Begriff accidental sexism
1: sehr. Und dieser Begriff macht mich sehr wütend.
3: Also für mich ist Feminismus was vollkommen Normales. Ich muss da gar nicht irgendwie lange drüber nachdenken, ob jetzt ob jetzt irgendwie Feminismus was Gutes oder was Schlechtes ist oder ob ich persönlich ähm, profitiert habe von vom Feminismus. Vielleicht liegt es daran, dass ich in einem Haushalt groß geworden bin, wo es schon immer irgendwie starke Frauenfiguren gab, bis zurück zu meiner Oma. <lacht>
2: Du, 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 du. Als wir anfingen, das Projekt zu planen, war uns klar, die große Stärke unseres Kollektivs liegt in der kreativen Umsetzung gesellschaftlich relevanter Inhalte. Und für die wissenschaftliche und journalistische Recherche suchen wir uns qualifizierten Support von Menschen, die sich schon lange mit dem Thema beschäftigen oder dazu forschen. Ich habe also jede Menge Mails getippt, Tipps zu passenden ExpertInnen und Linklisten zugeschickt bekommen, ich habe Bücher bestellt und mich gefühlt durch das halbe Internet geklickt. Bei meinen Recherchen bin ich vor allem auf Missstände und Probleme gestoßen. Gläserne Decke, Sexismus im Alltag und Beruf, Ungleichbehandlung im Beruf, Ungleichbehandlung in der Medizin, Mehrfachdiskriminierung, Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen, Gender Pay Gap, Gender Care Gap, Gender Pension Gap. Es nimmt kein Ende. Die Schwierigkeit ist, es wird einfach fast ausschließlich über Missstände geforscht und berichtet und eben nicht zu Errungenschaften, die vielleicht auch nur Teilerfolge mit nicht sonderlich langer Halbwertszeit sind oder zu positiven Tendenzen und Entwicklungen. Nachdem ich mal wieder tagelang Websites und Studien zur Gleichstellung durchforstet hatte, wurde ich endlich fündig. Mein erstes X... Frauen und Männer sind vor dem Gesetz gleich und die Bundesregierung ist dafür zuständig, aktiv dafür zu sorgen, das im echten Leben auch durchzusetzen. Klingt doch super, oder? Allerdings bildet Deutschland mit Blick auf Gleichstellung erschreckenderweise das Schlusslicht im Vergleich mit anderen westlichen Staaten. In der Realität hakt es an allen Ecken und Enden. Aber trotzdem, wo stünden wir wohl ohne diese ganzen Gleichstellungsmaßnahmen? Düb, 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 düb. Düb, 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 düb. Nach wochenlanger Internetrecherche hat dann auch irgendwann der Algorithmus von Instagram realisiert, dass ich mich für das Themengebiet Gleichstellung interessiere und ich bekomme den Account at bs.gleichstellung vorgeschlagen. Als ich draufklicke, entdecke ich zu meiner großen Überraschung und Freude die Bundesstiftung Gleichstellung. Die Bundesstiftung Gleichstellung existiert seit Mai 2021 und ist damit also gerade mal zwei Jahre alt. Sie wurde 2018 in der Koalitionsvereinbarung der damaligen Großen Koalition unter Angela Merkel vereinbart und basiert auf der ersten ressortübergreifenden Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Entsprechende Forderungen danach gab es allerdings schon deutlich länger. Die Bundesstiftung Gleichstellung verfolgt drei Ziele. Zu zeigen, wo es noch mehr Gleichstellung braucht und dafür Lösungen zu finden. Engagierte für die Gleichstellung zu vernetzen und sie zu unterstützen und Wissen zu Gleichstellungsfragen zu vergrößern. Während meiner Recherchen zur Bundesstiftung Gleichstellung stoße ich auf den folgenden Satz. Dr. Barbara Stiegler vom Expertinnennetzwerk Gender Mainstream Experts International bezeichnet die Einrichtung der Stiftung gar als einen Meilenstein in der Gleichstellungspolitik. Letzten Dezember hat dann in Berlin der erste Gleichstellungstag stattgefunden. Ich fahre hin, ich lerne ganz viele schlaue Sachen über Gleichstellung und viele spannende Menschen kennen, unter anderem Dr. Barbara Stiegler. Sie ist unsere erste Expertin.
1: Die Utopie ist ja nicht, dass Männer und Frauen die Rollen tauschen, damit den Männern das auch mal so geht wie den Frauen, sondern die Utopie ist ja, dass beide Geschlechter sozusagen so leben können, wie sie wollen, also um es so ganz klar zu sagen, und die Strukturen haben, in denen das möglich ist.
2: Barbara Stiegler sitzt mittlerweile selbst im Beirat der Stiftung. Davor hat sie viele Jahre gemeinsam mit anderen für die Umsetzung gekämpft. Zur Eröffnung der Bundesstiftung vor zwei Jahren gab es auch Kritik, auch von ihr selbst. Sie kritisiert zum Beispiel, dass die Arbeit der Stiftung stark von den Kräfteverhältnissen im Deutschen Bundestag geprägt und der starke Arm der Politik nicht übersehbar sei. Ich treffe Frau Dr. Stiegler zum Gespräch über Zoom und möchte von ihr wissen, wie gut funktionieren die Gleichstellungsmaßnahmen und worum geht es bei Gleichstellung eigentlich genau. Burn the bean. Ja, Gleichstellung ist für mich
1: immer noch das Wort dafür, dass es Unterschiede zwischen den Geschlechtergruppen gibt und dass das zu beleuchten ist und dass das auch zu verändern ist in die Richtung, dass sich alle Beteiligten in diesem Geschlechtersystem sozusagen auf ihre Weise entwickeln können. Und warum liegt Ihnen das Thema am Herzen? Naja, eigentlich ist das wie eine Spirale, wenn man sich damit beschäftigt und in die Materie eindringt, aber auch ins eigene Leben, ins eigene Frauenleben eindringt, dann wird es ja immer deutlicher, was mit den Geschlechterverhältnissen ist. Und je mehr man weiß und je mehr man sich die einzelnen Dinge anguckt, desto drängender wird eigentlich der Wunsch da, was dann zu tun. Und ein Thema im Leben zu haben, ist vielleicht nicht so gewöhnlich, aber also wenn man sich mit Geschlechterfragen beschäftigt, glaube ich, kann einen das nicht mehr loslassen. Zumal wenn man selber als Frau plötzlich feststellt, dass alles das, was man erforscht, irgendwie im eigenen Leben auch eine Rolle spielt, mehr
2: oder weniger. Was denken Sie, wie steht Deutschland in Bezug auf Gleichstellung da? Also
1: im Verhältnis zu Europa ist Deutschland unteres Mittelfeld. Wir haben eine sehr lange patriarchale Vergangenheit. Wir haben den Faschismus gehabt. Wenn man sich heute die Familienbilder anguckt und die Familienpolitiken und wenn man sich anguckt, die Arbeitsteilungsformen, die wir immer noch haben. Also wir sind da nicht so emanzipiert, wie manche vielleicht glauben, sondern wir haben eine starke konservative Prägung.
2: Was sind aus Ihrer Sicht denn die wichtigsten Errungenschaften oder Teilerfolge, die uns trotzdem hoffen lassen können?
1: Also wenn man in die Geschichte guckt, dann sieht man ja wirklich Fortschritte. Es ist ja nicht äh, zu verkennen. Also wenn man sich überlegt, dass Frauen überhaupt kein Wahlrecht hatten, dass es keinen Mutterschutz gab, dass also... Die ganzen Vermögen in Händen von Männern waren und, und, und. Das sind ja alles Dinge, die sich langsam, aber sicher, teilweise erst nach dem Krieg, teilweise auch in der DDR mehr als in der BRD, aber immerhin, die sich langsam entwickelt haben. Es gibt immer einen Fortschritt. Wenn man jetzt mal kleiner guckt, also was ist in der letzten Zeit passiert, dann würde ich sagen, wir haben einen sogenannten Aufbruch, aber der, der kommt jetzt noch nicht so ganz so richtig durch. Wir hatten ja schon in der Frage der Gewalt durch die Istanbul-Konvention und deren jetzige Umsetzung ziemlich viel vorbereitet, dass diese Konvention auch umgesetzt wird, dass also der Gewaltschutz von Frauen wirklich viel ernster genommen wird. Dabei ist Gewalt jetzt nicht nur körperliche Gewalt, sondern psychische, ökonomische Gewalt. Also das ganze Spektrum der Hierarchie zwischen den Geschlechtern ist da eigentlich erfasst. Und ähm, da geht es jetzt wirklich voran. Die ähm, Unterschrift wird jetzt endlich ernst genommen.
2: Die Istanbul-Konvention ist das, Achtung, langer Titel, Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Der Vertrag wurde 2011 in Istanbul geschlossen und schreibt vor, die Gleichstellung der Geschlechter in den Verfassungen und Rechtssystemen der Länder, die den Vertrag unterzeichnen, zu verankern und diskriminierende Vorschriften abzuschaffen. Seit Februar 2018 ist die Konvention in Deutschland geltendes Recht.
1: Sexuelle Selbstbestimmung wird zurzeit ja auch stark diskutiert. Wir haben den Paragrafen jetzt Nein heißt Nein. Wir haben aber jetzt auch die Diskussion über die Vielfalt der Geschlechter. Also da ist ein Aufbruch zu sehen. Ich würde mal, wenn ich jetzt auf diese institutionellen Mechanismen gucke, noch sagen, ein ziemlicher Fortschritt war damals die Einrichtung der Frauenbeauftragten. Das wissen wir heute gar nicht mehr. Vor 30 Jahren gab es gar keine Frauenbeauftragten. Das war dann mal ähm, eine gute Idee. Also ich denke, das ist schon sehr schön, was man da sieht, es hat aber auch schon ziemlich lange gedauert, also ist ja nicht gleich äh, sofort passiert und oft muss Deutschland ja auch nochmal ermahnt werden, wenn so auch auf europäischer Ebene äh, positive Regelungen getroffen werden. Aber da haben wir jetzt doch, denke ich mal, einen großen Schritt getan.
2: Wo wird Deutschland denn ermahnt? Also
1: zum Beispiel die Antidiskriminierungsrichtlinie auf europäischer Ebene, ist in Deutschland verschlafen worden über mehrere Jahre. Sagen wir mal so, der richtige Schwung in allen äh, Bereichen, äh, den sehe ich noch nicht so ganz. Wobei das jetzt nicht etwa eine Kritik an der Familienministerin ist, sondern das ist äh, ein Zeichen für die Widerstände. Sagen wir mal, wenn ein äh, konservatives, äh, früher konservatives Innenministerium ständig blockt oder auch ein Justizministerium gar nicht will, dann tut die sich unheimlich hart.
2: Und gibt es auch Hindernisse, die eher gesellschaftlich gelagert sind? Wir leben in einem Land, das ist ja mit Strukturen
1: durchzogen. Also wir leben in bestimmten Strukturen. Das sind kulturelle Strukturen, das sind ökonomische Strukturen. Das mit den Strukturen ist immer so schwer zu begreifen, äh, weil wir ja auch so eine neoliberale Ideologie haben. Äh, Frau ist ja eigentlich so ihre eigene Schafferin und kann alles selber leisten und äh, wird ja auch aufgerufen. Da geht es dann aber auch um Rechte, die man haben kann, zum Beispiel auf äh, Freistellung für bestimmte Pflegearbeiten und, und, und. Das sind auch Strukturen. Und die verbessern sich ganz langsam, weil, und da jetzt kommt die, die Grundlage, weil eben immer noch dieses ähm, Märchen von der Frau als traditioneller Care-Arbeiterin oder, oder Arbeiterin, die eben sich um die Pflege und um die Gesundheit und um das Wohlergehen ihrer Lieben, ihrer Familie kümmert, besteht. Also diese Stereotype sind äh, in Gesetzen sozusagen auch nachzuspüren. Die Gesetze sind so gemacht, dass das so passiert. Und das sind diese Strukturen, die eben so langsam nur zu verändern sind, die aber auch ganz viel... Widerstände geben. Zum Beispiel der acht Stunden-Tag ist auch eine Struktur. Warum arbeiten wir acht Stunden? Wo bleibt da die Care-Arbeit? Die bleibt natürlich dann nicht gemacht, wenn aber Kinder da sind, die betreut werden wollen, sollen, müssen, wollen dann muss das gemacht werden. Da ist der Acht-Stunden-Tag völlig disruptiv sozusagen. Also der, der, der verhindert das. Ne? Und alles solche Dinge, die
2: sind zuständig dafür, dass die Geschlechterverhältnisse sind, so wie sie sind. Dazu gehören aber auch Stereotypen und die Bilder von typischen Männern und Frauen, die wir so im Kopf haben.
1: Wenn ich mir die Färbung der Bilder angucke, dann haben wir halt diese Machtungleichgewichte. Und diese Machtungleichgewichte werden auch durch Haltungen weiter verstärkt. Sexismus ist schon diese ähm, Haltung der Dominanz des Mannes und der Untertänigkeit der Frau. Die Frau ist immer etwas kleiner, immer etwas weniger, immer etwas ja, verborgener. Also dieses Bild von den Frauen ist sehr verbreitet. Wir müssen aufpassen, dass wir, manchen Feministinnen wird ja vorgeworfen, sie sind Männerhasserinnen oder die Männer sind jetzt die Bösen und die Frauen sind die Guten. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht wirklich um diese, diese Bilder, die in den Köpfen sind, die, die entstehen ja auch durch Erziehung und durch, durch Medien und so weiter, werden auch oft verstärkt. Und die führen dann teilweise ja auch nicht bei jedem Mann und bei jeder Frau zu dem gleichen Effekt, aber die führen auch zu dem Effekt, dass das dann eben auch sich in der Haltung widerspiegelt und dass man dann nicht so genau aufpasst auf die Frau und dass man die Frau nicht so oft zu Wort kommen lässt und dass man sich eigentlich für die Quote doch nicht lieber erwerbt. Also das sind gesellschaftliche Denkmuster, die erstmal abgebaut werden müssen. Und welche Rolle spielen hier die Männer? Ja, die Männer. Es gibt natürlich Sonne und solche und es gibt welche, die sich im Bundesforum Männer zusammengetan haben, um eine Gleichstellungspolitik für Männer und Frauen zu lobbyieren. Aber da sind die Männer von ihren Männerberatungen und, und, und. Das sind die, die wirklich die Bewegung der Männer in Richtung Emanzipation vorantreiben. Im Prinzip sind Männer ja Teil der Gleichstellung und der andere Teil und die sind theoretisch genauso wichtig wie, wie die Frauen. Das Problem ist nur, dass oft die Männer ihre Vorteile oder Privilegien gar nicht so spüren und das einfach so hinnehmen, wie es ist. Es gibt halt die, die darunter leiden zum Beispiel, wenn sie nicht richtig äh, ihre Vaterschaft leben können. Aber es gibt auch welche, die ihren besonders hohen Verdienst oder was auch immer ihre besonders hohe Position für selbstverständlich halten. Also an die Männer ist der Appell, dass sie sich darüber mal im Klaren werden, in welcher Rolle sie da sind und dass das nicht die Natur gegeben hat, sondern dass das gesellschaftliche Verhältnisse sind. Die Utopie ist ja nicht dass Männer und Frauen die Rollen tauschen, damit den Männern das auch mal so geht wie den Frauen. Sondern die Utopie ist ja, dass beide Geschlechter sozusagen so leben können, wie sie wollen. Also um es so ganz klar zu sagen und die Strukturen haben, in denen das möglich ist.
2: Okay, was kann denn jetzt jede und jeder Einzelne im Kleinen und im Größeren tun, um Gleichberechtigung oder Gendergerechtigkeit voranzutreiben?
1: Naja, da, da finde ich bei jedem Einzelnen kommt es darauf an, dass er oder sie wirklich mal reflektiert, was für Geschlechterbilder er oder sie hat. Also das fände ich auch eine schöne Aufgabe für die Schule. Darüber zu sprechen, dass das keine Natur ist, die uns da entgegenkommt, sondern dass gesellschaftlich gemacht wird. Und wie wir das machen, können wir auch mit beeinflussen und auch mit unserer Haltung, die wir dazu einnehmen. Und sich dann auch im privaten Umfeld, wo auch immer, dann aber auch mit Wahlen und so weiter überall dafür einsetzen. Also das kann schon jeder Einzelne auch machen. Frage von Gleichstellung ist keine Eintagsfliege, die plötzlich aufgekommen ist, sondern wir haben in allen Ländern der Welt haben wir Frauenbewegungen. Und wenn wir in die Geschichte gucken, ist das alles schon ein sehr alter Kampf. Und es tut gut, glaube ich, auch an die alten Kämpferinnen öfter zu denken, weil wenn ich deren Texte lese, dann denke ich mir immer, die waren so frech. Die haben das so klar gesagt. Sowas äh, würde ich heute auch gerne wieder hören. Und die waren so mutig. Die haben ja unter Bedingungen, die man sich kaum vorstellen kann, zum Beispiel eine Friedenskonferenz damals zustande gebracht, wo tausend Frauen aus aller Welt zusammenkamen. Wenn man sich das vorstellt, ohne Internet und so, das ist für mich irgendwie ja, schon unvorstellbar fast. Aber das zeigt nur, mit welcher Kraft die Frauen immer schon sich für ihre Interessen eingesetzt haben. Und äh, das ist eigentlich auch etwas, was einen immer wieder oder mich zumindest immer wieder auch motiviert, zu sagen, ich stehe da in der Reihe. Ich bin da nicht irgendwie so ein Individuum, sondern es gibt eben eine Jahrhunderte Bewegung, in die ich mich dann auch gerne einreihe.
2: Barbara Stiegler setzt sie schon ihr ganzes Leben für Gleichstellung ein. Es ist so spannend zu hören, woher sie ihre Energie und Motivation nimmt, immer weiter zu kämpfen. Und das finde ich auch wahnsinnig beeindruckend. Einige Bereiche, wo sich in puncto Gleichstellung schon langsam etwas getan hat, hat Barbara Stiegler in unserem Gespräch bereits angesprochen. Schauen wir doch jetzt mal ein wenig zurück auf die Entwicklung der Gleichberechtigung in Deutschland. Das Wahlrecht für Frauen ist gerade mal 100 Jahre alt. Das gibt es erst seit 1918. Das Wahlrecht für Männer gibt es übrigens schon 70 Jahre länger. 1949 wird im Grundgesetz der Jungen Bundesrepublik der Grundsatz Männer und Frauen sind gleichberechtigt festgeschrieben. Der Satz geht auf die sogenannten Mütter des Grundgesetzes zurück. Frieda Nadig, Elisabeth Selbert, Helene Weber und Helene Wessel verhandeln damals mit 61 Männern im Parlamentarischen Rat um die verfassungsrechtliche Gleichstellung. Auch wenn der Grundsatz damals eher als Vorsatz gesehen werden musste und mit der Lebensrealität von Frauen noch nicht allzu viel gemeinsam hatte, war er ein starkes Zeichen. In der DDR-Verfassung von 1949 steht in Artikel 7, alle Gesetze und Bestimmungen, die der Gleichberechtigung der Frau entgegenstehen, sind aufgehoben. 1952 wird das Mutterschutzgesetz in der BRD eingeführt. 1977 wird das Ehe- und Familienrecht reformiert. Nun gibt es keine festgeschriebene Aufgabenverteilung in der Ehe mehr. Es gilt das gleichberechtigte Partnerschaftsprinzip. 1979 wird schließlich der Mutterschaftsurlaub eingeführt. Während des Mutterschaftsurlaubs herrscht nun ein Kündigungsverbot. Einige Jahre später, 1994, nach der Wiedervereinigung, wird Artikel 3 im Grundgesetz ergänzt. Nun ist offiziell der Staat für die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung verantwortlich. Im gleichen Jahr fällt auch der Zwang für Frauen, beim Heiraten den Namen ihres Mannes annehmen zu müssen. Seit 2006 gibt es das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Damit werden weitere Werkzeuge geschaffen, um Ungleichbehandlung bekämpfen zu können. 2007 wird das Elterngeld und die Elternzeit eingeführt. Beide Elternteile erhalten nun finanzielle Unterstützung, um sich nach der Geburt eines Kindes um das Kind zu kümmern. Im Jahr 2016 wird das Sexualstrafrecht verschärft. Ab sofort sind sexuelle Übergriffe schon dann strafbar, wenn sie gegen den erkennbaren Willen einer Person ausgeführt werden. Und letztes Jahr, im Juni 2022, beschließt der Bundestag die Aufhebung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche. Für ungewollt Schwangere verbessert sich damit der Zugang zu verlässlichen Informationen erheblich. Der Gleichstellungstag von der Bundesstiftung Gleichstellung ist ja dazu gedacht, Informationen auszutauschen und VertreterInnen aus diesem Bereich zu vernetzen. Und ich hatte das Glück, dort neben Barbara Stiegler auch auf Luzi Schiebel zu treffen, die in Berlin bei der Albright-Stiftung arbeitet. Was die Albright-Stiftung ist und was Lucy da macht, hat sie mir im Gespräch erzählt. Ich bin also Luzi
0: Schiebel. Ich arbeite seit fast fünf Jahren jetzt schon bei der Albright-Stiftung und bin dort für die Kommunikation verantwortlich. Und die Albright-Stiftung ist eine Stiftung, die ursprünglich aus Schweden kommt und wurde äh, dort 2011 gegründet. Und wir setzen uns für mehr Frauen und Diversität in den Führungspositionen der Wirtschaft ein.
2: Die Albright-Stiftung wurde von Sven Hagströmer gegründet. Einem Unternehmer, der mittlerweile fast 80 Jahre alt ist, erzählt Luzi. Er hatte bemerkt, dass die Teams in seinen Unternehmen besser laufen, wenn sie gemischt mit Frauen und Männern besetzt sind. Er gründet daraufhin die Albright Stiftung und setzt sich seitdem für mehr Frauen in Führungspositionen ein. Seit 2016 auch in Deutschland. Unser
0: Fokus liegt dabei auf den 160 Börsenunternehmen, also die führenden Unternehmen, die die deutsche Wirtschaft vertreten sozusagen. Wir gucken uns aber auch regelmäßig die Familienunternehmen an, die 100 größten. Wobei man gleich sagen kann, dass die beim Thema Frauenentführung noch schlechter abschneiden als die Börsenunternehmen. Wie sieht deine Arbeit aus? Also wir setzen auf, ja vielleicht kann man sagen, zwei Strategien vor allem. Einmal sind wir in unserer Arbeit sehr faktenorientiert. Also wir gucken uns die Zahlen an. Wir gucken einmal im Jahr die Vorstände und die Aufsichtsräte der Börsenunternehmen an und zählen einfach durch, wie viele Frauen, wie viele Männer sitzen da. Und als wir angefangen haben, kamen wir zu dem schockierenden Ergebnis, 44 Frauen gibt es in den Vorständen der deutschen Börsenunternehmen, wo die Gesamtmenge irgendwie so was um die 700 immer ist. Der Vorstandsmitglieder, das heißt der Männeranteil lag damals bei 94 Prozent. Inzwischen hat sich die Situation tatsächlich verbessert, also wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Gerade nach aktueller Zählung haben wir jetzt 17 Prozent Frauen in den Vorständen, aber der Männeranteil, wenn man es umdreht, liegt halt immer noch bei 83 Prozent. Was wir machen, also was auch so die Denkweise der Unternehmen vielleicht challenged, ist, dass wir immer ein Ranking veröffentlichen, ähm, wo die guten Unternehmen ganz oben stehen, auf der grünen Liste, also das sind dann die Unternehmen, die bereits ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen haben in ihren Vorständen. Dann kommt die gelbe Liste. Das sind die Unternehmen, die schon eine Frau haben im Vorstand, aber halt noch nicht dieses ausgewogene Verhältnis. Und dann gibt es unsere berühmt-berüchtigte rote Liste. Und das sind, da landen die Unternehmen, die noch gar keine Frau haben in ihren Vorständen. Und da will natürlich kein Unternehmen drauf landen, ne? also da natürlich wollen immer alle oben dabei sein. Außerdem ist ein wichtiger Aspekt der Arbeit die Art der Kommunikation. Oft wird es ja, wird auf das Negative fokussiert. Ne? Also wir reden über Gleichstellung und es ist irgendwie anstrengend und was, womit man eigentlich gar nicht so richtig sich befassen will. Und wir wenden das Ganze und fokussieren auf das Positive. Also welche Vorteile hat Chancengleichheit für alle in der Gesellschaft? Und dazu kommt auch, dass wir nicht so sehr problematisieren natürlich, wir müssen die Zahlen präsentieren und die sehen nicht toll aus, aber wir ähm, geben Handlungsempfehlungen an die Hand und gehen auch so ein bisschen, haben ein bisschen leichteren Zugang, ein bisschen humorvoller gehen wir mit dem Thema um. Ganz aktuell habe ich eine Serie gemacht, wo es um Väter- und Elternzeit geht, weil es ist einfach so, wenn nicht mehr Männer care übernehmen zu Hause, werden Frauen auch nicht mehr Zeit für den Job haben. Und um da ein bisschen Bewegung reinzubringen, habe ich Forschungsergebnisse aufgegriffen, die zeigen, dass es für Männer wirklich sehr gut ist, Elternzeit
2: zu nehmen. Luzi nennt hier zum Beispiel folgende Vorteile. Väter, die Elternzeit nehmen, haben die besseren Qualifikationen und auch bessere Familienfinanzen. Sie haben ein geringeres Scheidungsrisiko und eine stärkere Bindung zu ihren Kindern. Und sie sind glücklicher bei der Arbeit. Die komplette Übersicht zu allen Fakten findet ihr über den Link in den Shownotes.
0: Also das, was, denke ich mal, so am überraschendsten ist, dass eine Studie aus Schweden gezeigt hat, eine Umfrage, dass viele dort, zumindest in Schweden bereits viele Arbeitgeber, es als zusätzliche Qualifikation sehen, wenn Väter Elternzeit nehmen. Ne? Einfach, weil sie in der Zeit so viel lernen, so viel Organisationstalent, Verantwortungsbewusstsein, dass einfach diese Dinge du lernst, wenn du Elternzeit nimmst. Ne? Und das bringst du natürlich nachher auch wieder ins Unternehmen und davon profitieren die Arbeitgeber.
2: Diversität in Unternehmen. Alle reden davon, aber was soll das bringen und wer hat was davon? Die Antwort ist alle. Vielleicht habt ihr schon von der Studie der bekannten Beratungsfirma McKinsey gehört, die belegt, dass vielfältig aufgestellte Teams besser arbeiten und erfolgreicher sind. In der Studie von 2020 bringt es das Unternehmen auf den Punkt. Zusammenhang zwischen Diversität und Geschäftserfolg so deutlich wie nie. Das heißt übersetzt, diverse Teams sind profitabler. Also profitiert vor allem das Unternehmen davon. Für Teammitglieder heißt Diversität erstmal, es wird anstrengend. Entscheidungen in einer homogenen Gruppe zu treffen, in der sowieso alle einer Meinung sind, treffen sich natürlich einfacher. Aber... Wenn wir unterschiedliche Perspektiven und eine ganze Bandbreite von Wissen in die Zusammenarbeit einbeziehen, arbeiten wir kreativer und kommen auf unvorhergesehene Lösungen. In unserem Gespräch weist mich Luzi auf eine Studie der Kopenhagen Business School hin, die zudem belegt, nicht nur die Unternehmen profitieren davon, sondern auch ihre Mitarbeitenden. Denn je gemischter die Teams, desto mehr fördert dies auch unser Gemeinschaftsgefühl, die Kommunikation und Aufgeschlossenheit sowie das Wohlbefinden der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz. Das klingt doch nach einer absoluten Win-Win-Situation, oder? Luzi. Ich lese gerade total häufig, dass Schweden in Sachen Gleichstellung im europäischen und weltweiten Vergleich immer auf einem der oberen Plätze vertreten ist. Warum läuft es da denn besser? Weil es einfach in der Gesellschaft schon tief
0: verwurzelt ist, diese Vorstellung von Männern und Frauen äh, sollen gleichberechtigt sein im Arbeits- und im Privatleben. Also das ist so eine Einstellung, das wird nicht mehr angezweifelt. Das ist einfach so. Die äh, Öffentlichkeit ist super kritisch. Also Unternehmen mit All-Mail-Vorständen, das, das kannst du da einfach nicht mehr bringen. Und was, was in Schweden tatsächlich auch anders ist, was einen großen Unterschied macht, ist, dass die ähm, Erwerbs- und Care-Arbeit fairer verteilt ist zwischen Männern und Frauen. Also da kommt das Thema Väter- und Elternzeit auch wieder rein. Also dort ist es tatsächlich so, dass du als Mann schief angeguckt wirst, wenn du keine Elternzeit nimmst. Und der Zusammenhang ist da halt recht klar. Wenn die Frauen mehr Zeit haben, sich in ihren Job einzubringen, weil die Männer einfach zu Hause mehr übernehmen, haben die Frauen mehr Möglichkeiten, Karriere zu machen. Also deswegen
2: ist das ein Thema, worauf wir auch immer hinweisen. Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr. Auch Schweden war nicht immer das fortschrittliche Land, was es heute in diesen Belangen ist. Und dann war es irgendwann einfach
0: eine politische Entscheidung, ne? das zu sagen, wir wollen das so nicht mehr, wir wollen eine Gleichberechtigung gesellschaft entstand damals ganz konkret aus einem Arbeitskräftemangel in Schweden, einem Land, was halt sehr exportorientiert war. Da hat die Politik gesagt, wir brauchen jetzt Voraussetzungen, dass die Frauen auch in die Erwerbsarbeit gehen. Und das war zum einen der Ausbau der Kinderbetreuung, flächendeckendes Kitasystem, Kinderbetreuung in der Schule, was natürlich Voraussetzung dafür ist,
2: dass beide Eltern in die Arbeitswelt gehen können. Es gab dort aber auch eine entscheidende Änderung, über die wir in Deutschland immer noch sprechen und zwar ist das
0: die Abschaffung des Ehegattensplittings gewesen, schon Anfang der 70er Jahre, wo ja hier in Deutschland immer noch drum gekämpft wird. Das Ehegattensplitting bedeutet halt, dass es einen Steuervorteil für Beziehungen gibt, wo es einen Partner gibt, der sehr viel verdient und einen, der sehr wenig verdient. Und das ist ein negativer Anreiz halt für Frauen, ins Erwerbsleben zu gehen. Und diese Abschaffung hat dann die Frauen auch mehr animiert, arbeiten zu gehen. Das ist der Bereich des Politischen. In der Arbeitswelt sieht es halt auch anders aus als in Deutschland. Also hier ist ja die Präsenzkultur noch ziemlich etabliert. Dieses, ne, du kannst nur Leistung bringen, wenn du 24-7 verfügbar bist, am Arbeitsplatz bist, was dann natürlich wenig Vereinbarkeit bedeutet. Das ist in Schweden anders. Also da gibt es schon lange flexiblere Arbeitszeiten, so dieses bis abends arbeiten, das ist nicht so angesagt. Also da geht es dann eher so andersrum, dass sich die Leute, dich die Leute fragen, oh, hast du ein Problem? Schaffst du deine Arbeit nicht? Ne? Brauchst du Hilfe? Und das ist ein Bereich, wo Deutschland wirklich noch viel lernen kann. Würdest du also sagen, es gibt Grund zur Zuversicht? Also ich bin wirklich positiv gestimmt, optimistisch. Ganz konkret jetzt aus unserer Arbeit heraus kann ich sagen, wir gucken uns gerade die aktuellen Zahlen an, die Vorstände, Aufsichtsräte, wie viele Frauen gibt es da? Und wir haben im letzten Jahr einfach wirklich eine starke positive Entwicklung gehabt. Ja, Seit September wurden tatsächlich ebenso viele Frauen wie Männer in die Vorstände rekrutiert und das hatten wir so noch nicht. Natürlich kann man jetzt daraus nicht schließen, dass es so weitergehen wird. Ne? Also wir hatten auch da schon Rückfälle tatsächlich. Aber ich finde, das ist eine super schöne Botschaft. Darüber freue ich mich und das stimmt mich dann doch sehr zuversichtlich. Und so mehr im Gro aufs Große bezogen, finde ich, gibt es noch eine schöne Entwicklung, Grundsätzlich sehe ich so, dass die gerechte Verteilung von Care und Erwerbsarbeit einfach wirklich die Grundlage für Gleichstellung auch im Arbeitsumfeld ist. Und ich finde, dass da wirklich was ins Rollen kommt. Traditionelle Rollenverteilungen werden mehr in Frage gestellt. Immer mehr Väter wollen Elternzeit nehmen. Männlichkeitsbilder werden stärker in Frage gestellt. Also es gab jetzt viel Veröffentlichungen auch in den Medien zu diesen Themen was ich vorher wirklich noch nicht so wahrgenommen habe. Und das ist total wichtig. Jetzt ist natürlich der nächste Schritt, vom Reden ins Handeln zu kommen, also auf Seiten der Männer. Es gibt Studien, die sagen, dass Väter einfach mehr Elternzeit nehmen wollen. De facto tun sie es viel zu selten. Aber wir sind auf einem guten Weg. Von Gleichstellung profitieren halt alle.
2: Bevor ich Luzi kennengelernt habe, war mir die Albright Stiftung noch kein Begriff. Jetzt bin ich echt froh darüber, was ich von ihr und ihrer Arbeit erfahren durfte und so viel darüber lernen konnte, was die aktuelle Situation in deutschen Unternehmen betrifft. Und zwar alles mit Fakten belegt. Da für viele die Mühlen der Politik viel zu langsam malen, motiviert es einige davon, sich selbst gegen Missstände und Ungerechtigkeit einzusetzen und sich für mehr Gleichstellung zu engagieren. Eine der bekanntesten und wirkmächtigsten Initiativen ist der Verein Pro Quote. Die zentrale Forderung lautet, 50% Prozent der Führungspositionen in den Redaktionen sollen mit Frauen besetzt werden, die Hälfte der Macht. Die Geschichte von Pro Quote begann im Februar 2012 mit einem offenen Brief an Chefredakteure, Intendanten, Verleger und Herausgeber, in der die frappierende Unterrepräsentanz auf der Leitungsebene von Medien kritisiert wurde. Es stehen fast ausschließlich Männer an der Spitze. Unterzeichnet wurde der Brief von fast 400 Journalistinnen und Medienschaffenden. Und heute haben das Engagement von ProQuote Medien und anderen Mitstreiterinnen etwas gebracht. Seit seiner Gründung im Jahr 2012 veröffentlicht der Verein regelmäßig Studien zur Geschlechterverteilung in Führungspositionen in den Medien. Die aktuelle Studie von Pro Quote wurde im Dezember 2022 veröffentlicht und beschäftigt sich mit der Frage, welchen Anteil haben Frauen an der publizistischen Macht in Deutschland. Der darin ermittelte Durchschnittswert der Frauenmachtanteile in den Redaktionen der Leitmedien liegt bei fast 39 Prozent. 2012 lag er bei gerade mal 13 Prozent. Wenn das mal kein X ist oder zumindest ein Anfang. <lacht> Obwohl jahrhundertelang alle wichtigen Positionen ausschließlich von Männern besetzt waren, ist und bleibt die Quote ein großes Streitthema. Wie so viele Frauen möchte auch ich wegen meiner Fähigkeiten und nicht wegen meines Geschlechts oder meiner geschlechtlichen Identität eingestellt oder beauftragt werden. Aber wenn ich solche Zahlen höre, wie eine aktuelle Studie hat den Zeitraum, wie lange es ohne Quote dauern würde, bis echte Gendergerechtigkeit herrscht, auf 140 Jahre ab jetzt beziffert, da frage ich mich, müssten wir nicht also alle für die Quote sein, damit es schneller gerechter zugeht? Denn die Zahlen zeigen ja, die Quote wirkt. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, was für Entwicklungen es gibt, wo immer noch Stolpersteine sind, wer sich wo wie engagiert und dass am Ende Gleichberechtigung uns allen hilft, Frauen und Männern. Die Frage ist aber, wo sind sie, die Männer? Dazu spreche ich jetzt mit Christoph May, der 2016 gemeinsam mit seiner Partnerin Stefanie May das Institut für kritische Männerforschung gegründet hat.
3: Wir bieten Seminare an und Vorträge. Das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass wir vor allem so für die Basics angefragt werden. Also wie männlich dominiert ist unsere Gesellschaft überhaupt noch? Wie männlich dominiert ist unser Medienkonsum? Wie können wir das als Männer verlassen und so weiter aufbrechen? Und wie können wir ganz praktisch 24-7 versuchen wir quasi Männern Feminismus näher zu bringen? Und feministisches Engagement, weil das schon seit 200 Jahren leider nicht, nicht passiert.
2: Was hat euch dazu gebracht, das Institut zu gründen?
3: Bei mir war es ein langer Prozess. Also es war nicht so ein Moment. Ding, sondern es war eher über die Jahre, es ist langsam mein Bewusstsein gesickert. Dann so mit Anfang 30 habe ich langsam begriffen, wie männlich dominiert mein eigenes Leben war, und dass ich selber in so männlich dominierten Umgebungen aufgewachsen bin. Und das währenddessen aber natürlich nicht gemerkt habe, weil männliche Privilegien sind für Männer unsichtbar und deshalb checken Männer das einfach nicht, wenn sie in männlich dominierten Umgebungen sind, ne? Das ist für, genau, das ist für uns einfach ein blinder Fleck oder für die, für die meisten Männer. Und das ging in der Schule los damals. Ich war in so einem evangelischen Internat, da haben wir Bibelstories gelesen. Im Chor habe ich da gesungen, da haben wir nur männliche Komponisten gesungen. Also kann mich nicht erinnern, dass wir da mal weibliche Komponistinnen hatten. Und dann in der Uni ging es weiter. Da habe ich alte Geschichte und Literaturwissenschaften studiert. Der Kanon natürlich total, gerade in alter Geschichte, aber auch in der Literaturwissenschaft super männlich. Ganz selten mal Virginia Woolf gelesen oder Christa Wolf oder so. Dann war ich in der Graffiti-Szene parallel aktiv, sehr aktiv, zehn Jahre lang in Berlin. Sehr hypermaskuline Szene, 95 Prozent Männer. Ja, abwesender Vater natürlich, Scheidungskind. Aber genau, ich habe in Bergheim gearbeitet. Das ist so ein Berliner Techno-Club. Das war ganz toll, weil ich da mit dieser LGBTQ-Bewegung und Szene in Kontakt bekommen und das Institut wird es ohne diese Nachtschichten auf jeden Fall nicht geben. Das waren so die verschiedenen Männerbünde, die nicht so sozialisiert worden bin. Und dann habe ich meine Partnerin kennengelernt. Und die hat mir gezeigt in tausenden Gesprächen, was das bedeutet, feministisch zu sein, was für ein kultureller Reichtum ich da verpasse, wenn ich nicht aus diesen männlichen Monokulturen aussteige. Und dann habe ich immer zunehmend mehr gemerkt, wie, wie sehr mich das einschränkt und wie kulturell arm das auch ist, wie sehr das immer die gleichen Geschichten sind, weil, weil Männer, Männer können ja per Definition keine Diversität hervorbringen. So, Das kann ja nur von außen können. Ne? Und da bin ich meiner Partnerin super dankbar. Ähm, habe durch sie auch gelernt, emotional halbwegs eine ausdürfenzierte Gefühlssprache zu entwickeln. Obwohl das nicht ihre Aufgabe gewesen wäre, aber das habe ich leider erst zu spät gemerkt. Nein, natürlich Heute mache ich das nicht mehr, da, da mache ich das selber
2: für wen ist das Institut?
3: Wir richten uns vor allem an ähm, Männer. Und Männlichkeit, weil ich ein Mann bin und weil ich die Lebensrealität der Frauen, weil ich der, also der, der Letzte bin, der irgendwie Frauen was erklären möchte oder Frauen sagen will, was sie zu tun haben und so weiter. Ich bin dankbar für die feministische Bewegung. Ich habe alles davon gelernt, was ich heute bin. Wir arbeiten aber nicht nur mit Männern, das ist ganz wichtig. Ich bestehe immer darauf, dass die Flinter-Personen mit im Raum sind. Also wenn jetzt eine Vätergruppe anfragt, dann ist das Erste, was ich mache. Hey, könnt ihr so Partner mitbringen, bitte? Also es ist ganz wichtig, dass die weibliche Perspektive mit im Raum ist und die Flinter-Perspektive.
2: Hier ein kurzer Hinweis zu dem verwendeten Begriff Flinta. Mit dem Begriff Frauen sind meist Cis-Hetero-Frauen gemeint. Das sind Personen, deren biologisches Geschlecht mit ihrer geschlechtlichen Identität übereinstimmt. Flinter erweitert den Begriff um Lesben, Intersexuelle, Nicht-Binäre, Trans- und Agender-Personen. Also alle Menschen, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität patriarchal diskriminiert werden.
3: Also ich versuche möglichst die Männer in die Verantwortung zu nehmen und auch Frauen zu zeigen, dass es nicht deren Aufgabe ist, sondern Männern zu zeigen, ihr müsst hier aktiv werden. So.
2: Und was ist die Formel, damit Männer sich für mehr Gleichstellung einsetzen?
3: Vor allem, dass sie sich für Gleichstellung erstmal überhaupt engagieren. Also die haben es nicht auf dem Schirm, nicht nur nicht auf dem Schirm, sondern die verstehen gar nicht, wo das Problem ist häufig. Man muss 100% die Care-Arbeit schmeißen, die Haus- und Sorgearbeit, den Mental Load übernehmen. Man muss 100% die Karriere der Partnerin unterstützen. Man muss den Kindern das 24-7 vorleben, dass man sich als Mann zurücknimmt, auch in der Karriere zurücknimmt, alles bespricht. Selber als Mann emotional eine Gefühlssprache ausbilden, selber dafür verantwortlich sein, sowas auszubilden. Diese ganze kostenlose Arbeit, die meistens die Frauen übernehmen. Es genügt nicht, dass Männer jetzt einfach sagen, sie sind Feministen oder wir malen uns jetzt die Fingernägel an. So, Das ist nicht genug. Also man muss das wirklich vorleben.
2: Was sind aus deiner Sicht jetzt noch die größten Stolpersteine auf dem Weg zu mehr Gleichberechtigung? Der größte, große Riesenstolperstein
3: ist, dass Männer nicht teilnehmen und auch in Zukunft nicht teilnehmen werden. Ich kann das nicht sehen, dass Männer sich hier in relevanter Zahl am feministischen Diskurs beteiligen. Es gibt ein paar, keine Frage, aber gerade in der jüngeren Generation habe ich da mehr Hoffnung. Da, da erlebe ich das, aber dass die älteren Generationen ab 40 aufwärts irgendwie noch sich ein bisschen bewegen werden, so, da habe ich nicht viel Hoffnung, leider, leider. Aber die haben leider die strukturelle Gewalt, die haben die strukturelle Macht, die haben das Geld. Das ist der größte Schleiberstein. Wie kriegt man Männer dazu, sich feministisch zu engagieren?
2: Und was sind positive Entwicklungen auf dem Weg dorthin?
3: Ja, alles, was die feministische Bewegung errungen hat in den letzten 200 Jahren. Also. Äh Teilhabe, Gleichberechtigung, ähm, Abtreibungsgesetze, äh, sind wir immer noch nicht ganz durch damit mit dem Thema. Ne? Diversität, also wenn ich sehe, wie in Unternehmen und Organisationen Gleichstellungsbeauftragte, was die da alles in die Wege leiten, wie die meistens männlich dominierten Unternehmen ja dazu zwingen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und das in die Tagesordnung, in die Fortbildung zu drücken und so weiter, das verpflichtend zu machen, dass Männer sich endlich damit auseinandersetzen mit diesen Themen. Ich bin dem so dankbar, dass die das alles machen und das merke ich, wenn ich mit jüngeren wenn ich mit Jüngeren zu tun habe, die haben das alle auf dem Schirm. Den brauche ich gar nicht zu erklären. So. Die wissen das alle. Es ist ein Generationenproblem. Generationendiversität auch kommt immer mehr zum Thema. Aber das Problem ist, dass die Älteren das nicht auf dem Schirm haben. <lacht> Aber die jüngere Generation, die, die macht mir da schon viel Hoffnung. Also viele von denen leben das selbstverständlich. Wenn die nicht wären, dann würde ich, glaube ich, dann würde ich das Handtuch schmeißen. Ich freue mich immer auf diese Jüngeren, mit denen zu arbeiten, weil die also fit sind, weil es voll Spaß macht, mit denen zu arbeiten und weil die auch, by the way, eine ganz andere Art und Weise haben, miteinander zu kommunizieren. Ne? Dadurch, dass die alle so aware sind und diese ganzen Konsensprinzipien auf dem Schirm haben und ganz selbstverständlich alle Geschlechter mit einbeziehen wollen und auch darauf achten, dass alle sichtbar sind und alle gleich teilhaben dürfen und niemand Gespräche dominiert und so weiter und so weiter. Mit jungen Menschen zu arbeiten ist einfach ein unheimlicher Ich lerne von denen. So, das ist super befreiend und super super Hoffnungsstiften für mich und ich gehe da mit total viel Energie raus. Alles, was die machen, ist super divers, super toll. Go for it!
2: Jetzt haben wir ganz schön viele Perspektiven und Fakten zu Gleichstellungsmaßnahmen gehört, wo es immer noch hängt, aber auch, welche Erkenntnisse Grund zur Zuversicht geben. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit Frauennetzwerken, wie sie sich von anderen Netzwerken unterscheiden und woran es liegen könnte, dass gerade in den letzten Jahren so viele neue gegründet wurden. Bis zur nächsten Folge. Good to know X, der Podcast der Bewegung für radikale Empathie. Gutuno X ist ein Projekt des Künstlerinnenkollektivs Bewegung für radikale Empathie von Dominik Breving, Anja Haas, Melly Müller und Markus Niesner in Kooperation mit O-Team mit freundlicher Unterstützung des Kulturamts der Stadt Stuttgart und der Wüstenrot-Stiftung. Mehr gute Fakten findet ihr auf unserer Website unter www.gutunox.de. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen habt, schreibt uns an hello at in den Show Notes findet ihr die Links zu unseren GästInnen und den angesprochenen Themen und Studien. Der Podcast wurde produziert von Anja Haas und Lars Lindauer. Inhalte und Konzept Anja Haas. Redaktion und Schnitt Lars Lindauer. Aufnahme und Produktion Jingle Thorsten Puttenat und Caroline Dorville. Besser bekannt als Putte und Kali.